0: começa agora na Jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando e o Passando a limpo tem hoje na bancada Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Maria Luiza Borges e Wagner Gomes. Eu estava aqui, Ivanildo, é, vendo algumas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, que fica realmente, a, quase que semanalmente, fornece uma pesquisa de uma coisa, uma pesquisa de outra, e, e fico pensando da Fundação Joaquim Nabuco. Porque houve um tempo que você tinha pesquisas é, constantes sobre problemas regionais, problemas do Estado da Fundação Joaquim Nabuco. Eu te pergunto, é, é, ela mudou de função, ela tem outras opções, outros afazeres hoje, ou, na verdade, ela nos falta com as pesquisas que ela é, teria a obrigação de fazer?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros da bancada. Veja bem, Geraldo, o superintendente da, da Fundação Joaquim Nabuco é o, é, o advogado Antônio Campos que tem um perfil muito de cultura, um extremamente é, preparado na área jurídica, enfim. Eu acho que isso tem a ver um pouco com quem dirige a fundação, porque os departamentos continuam. Uhum. Agora, quando você tem uma formação, por exemplo, Luiz, Luiz Otávio, é, que foi Estou secretário bem. da Fazenda, uhum. também foi superintendente da fundação. Luiz Otávio tinha uma certa preocupação com a área econômica, com pesquisa na área econômica. É, não é que não, não, não estão sendo feitas, talvez precise mais de divulgação, mas a Fundação ela é múltipla, ela atua em várias áreas. Esta semana eu participei lá de um seminário de tropicologia uhum. que discutia é, o passado e o futuro da Sudene. E eu dizia que o futuro da Sudene não existia. A Sudene foi uma coisa que teve sua época, que, que foi importantíssimo para a região enquanto funcionou, mas que depois virou apenas um cabido de emprego onde ninguém trabalha, os que ainda vêm para lá não sabem o que fazer enfim, quer dizer é, é, isso foi discutido em seminário seminário de uhum. proficologia não significa que a fundação tem um viés hoje econômico, não tem essa, essa questão de discutir a Sudene foi uma proposição de Clemente Rosas que é escritor e foi superintendente da Sudene, da, do Condep e é procurador da Sudene formado em economia, enfim Depende muito, muito mesmo De quem é, dirige a fundação. É, eu acho que você fala bem
1: Essa coisa da divulgação né? O interesse de dizer O que ela está fazendo Até porque ela é muito grande, não é Ivanildo?
2: É sim tem um, um, E tem uma equipe Preparada, né Gerardo? Uhum. Aqui, uma equipe muito boa Alguns dos, dos grandes nomes da cultura pernambucana Foram se aposentando foram... E algumas não foram substituídas Por gente com tanto talento mas isso não significa que não tem gente de muito bom nível na fundação, tem uhum. sim
1: agora Wagner, eu estava vendo aqui que Roberto Jefferson é pré-candidato a governador do Rio de Janeiro nós já temos garotinho que também é pré-candidato ou quase candidato a governador do Rio de Janeiro e faz lembrar, a gente pensa que essas coisas estão começando agora mas isso vem lá de longe acho que há uns 15 anos mais ou menos a eleição da Paraíba era de um jeito que chegou a ter quem dissesse que, olha, quem é o candidato ao Senado? Quem vai disputar o Senado? Aí se dizia, é quem estiver solto no dia da eleição.
3: Geraldo, mas a situação do Rio de Janeiro é muito diferente da Paraíba. né? Isso aí caiu no folclore que você citou. O Rio de Janeiro, a situação de fato é muito grave, muito grave. Você observar direitinho, os últimos governadores do Rio de Janeiro, todos foram presos. Uhum. Não né? Todos foram presos. Aí, alguns que querem se candidatar agora já foram presos e outros estão presos. Ou como é o caso de Roberto Jefferson, que ele cumpre prisão domiciliar. Sim. Sim. né? Ele é pré-candidato, não é candidato ainda, não se sabe. Mas a situação do Rio de Janeiro, dessa associação que a gente já citou aqui, de banda podre da polícia. Tráfico, milícia Formando esse grupo político Inclusive com setores de igrejas também Rapaz, é uma, uma, uma mistura Uma mistura que levou O Rio de Janeiro a essa tragédia Que a gente está acompanhando nas últimas décadas, Geraldo É algo estava, absurdo Essa semana
1: alguém estava falando, eu estava ouvindo até na Rádio Tupi e o camarada fazendo análise do, do atual governador, uhum. que é dessa, dessa área religiosa. Exato. E disse que na pandemia ele chegava e chamava o povo para discussão Gente, não vamos pensar que quem vai curar, acabar com a pandemia é a, 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 a ciência, não. Quem vai acabar é Deus. Uhum. Então, vamos pedir a Deus e vamos... E, o é isso mesmo, você está certo,
3: uhum. <risos> entendeu? É. Eu, pois é, 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 aí a gente observa que, eu, o que é eu, o Rio de Janeiro Eu Acho que hoje. até
1: Deus diz, tudo bem, mas me ajuda um pouco.
3: É, mas veja <risos> o que é o Rio de Janeiro hoje, né o que a gente sabe de, de uh, questões de violência no Rio de Janeiro, de tráfico de drogas, um Estado riquíssimo, riquíssimo, é o maior produtor de petróleo do país... E a gente sabe a situação de penúria em que vive o povo do Rio de Janeiro. É resultado dessa mistura, como já disse aqui. Banda podre da polícia, milícia, tráfico de drogas, setores de igreja. Essa é a essência da política do Rio de Janeiro. A base política, inclusive, de quem sai do Rio de Janeiro. E que alguns setores ainda querem implementar no restante do país. Veja só o que temos pela frente. Oi, Maria Luísa.
4: Pois é, sobre isso, eu tava, você falou de pandemia, você lembra que os hospitais de, do Rio de Janeiro quase não ficavam prontos, hum. é, os hospitais de campanha, que era uma obra interminável e alagava e, e não ficava pronto, e a pandemia é, fazendo vítima e o Rio de Janeiro completamente é, é, desassistido. Os hospitais universitários não aceitavam os doentes, porque uhum. diziam que era para um, era ser colocado no nível regional, né? Os hospitais universitários são federais. Era uma, era uma confusão é, maior do mundo. E sobre a população, ela tem que escolher se ela prefere ser dominada pelo tráfego ou pela milícia.
3: Exatamente. Ou
4: seja, entre a cruz e a espada, é. sobra muito pouca é, condição de um cidadão, de fato, é, é, viver livre é. de, das influências é, nefasta. Gente.
3: E a política no Rio de Janeiro nasce exatamente disso, Geraldo. Você sabe muito bem que Isso. a dinâmica da política exige que você faça acordos com que que várias lideranças, de prefeitos, a vereadores além do comunidade. Agora, para entrar, só um minutinho, Maria Luisa, por favor. Só para entrar numa comunidade, você tem que falar com os líderes daquela é. comunidade. Quem que manda naquelas comunidades? Ali ou tem tráfico, milícia. tem milícia. Aí eles têm que se juntar, reunir com setores de, religiosos também lá. Então tem que fazer acordo com essas pessoas. Então, essa é a base da política do Rio de Janeiro hoje.
4: Mas a minha teoria a respeito do Rio e de qualquer região de corte, porque o Rio de Janeiro foi uma corte, foi o centro do país, foi onde estava a família real, onde tudo circulava em volta, onde muita gente, sem ter o que fazer, ganhava salário do, do império para não continuar sem fazer nada. Eu, eu tenho uma teoria de que esse ambiente de corte, ele meio que... É, condena o lugar a ter uma, uma um, um comportamento pouco, palácio, pouco pouco republicano digamos assim é, a gente vê um pouco isso em Brasília né quantas a gente termina muitas vezes associando Brasília a tudo que for desmando, a tudo que for corrupção quando na verdade não é, eu acho que é o fato de você ter uma concentração de poder naquela região o fato de você ter um, 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 um círculo de fidalgos uhum. né, da corte e de, e de sei lá comissionados modernos né, que termina gerando ali um, 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 um como um enclave Onde é muito favorável A, a corrupção a se instalar, oh, instalar.
1: Ah, ah, Parece que eu... voltar a discutir as questões Das armas no Brasil Por conta de algum descontrole Desse negócio que, que o camarada vai comprar Para ah, 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 Brincar com ela Ou para armazenar Para fazer Eu estou sem a palavra correta você As armas Custo de, de colecionar é. é de impressionar o volume de armas que um, um, um colecionador pode comprar E com que o Brasil está retomando essa discussão E eu não sei se, se Brasília ainda, ainda, ainda trata desse assunto Ou vai continuar liberando armas e cada vez mais aparecendo lei favorável à, à venda de armas como tem sido um, um, uma constante nesse governo, e aliás, e não estamos falando mal nem bem de ninguém, mas o presidente disse que povo democrático, povo livre, é povo armado. É, a Comissão
0: de Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, fez uma audiência na semana passada para discutir exatamente o papel dos CACs, os colecionadores, os atiradores e os caçadores, que são categorias diferentes e que precisam ter arma. Uma coisa é precisar ter arma para a sua respectiva atividade. Outra coisa é andar armado, não estamos falando de andar armado. E a outra questão é, a pesquisa que chegou à Comissão de Segurança Pública foi de que ao menos 60% das armas apreendidas em regiões como nos morros do Rio de Janeiro 60%, portanto, mais da metade das armas Apreendidas pela polícia nos morros do Rio de Janeiro São armas que foram compradas legalmente Portanto, o que é preciso ser feito E é isso que a comissão está debatendo Nessa série de audiências públicas É como controlar essas armas Ou seja, como ter o controle dessas armas E não estamos falando de quantidade Estamos falando de qualidade do controle dessas armas então a comissão espera apresentar até o final deste mês, agora, deste mês não, desculpe, do próximo mês, do mês de julho um relatório para ser votado no plenário da Câmara Agora, a gente já sabe, Geraldo o que ocorrer na Câmara e no Senado até meados do mês de julho vai valer depois de agosto, que aí vem o recesso são 15 dias de recesso e aí porque, vamos falar um pouquinho sobre esse recesso segundo as regras do Congresso Nacional Deputados e senadores só podem tirar 15 dias de recesso agora em julho se eles aprovarem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO é como se fosse uma espécie de mapa, é o GPS dos executivos para tratar sobre os gastos do orçamento. Se não tiver a aprovação dessa LDO agora em julho, o Congresso não pode sair de recesso, mas ainda assim ele sai. A partir de agosto, Geraldo, boa parte, dos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, estará em campanha. e Aí não vai votar quase nada, mas o relatório aponta que é necessário um controle efetivo sobre essas armas de fogo. E para terminar, eu só queria dar uma cutucada nos apoiadores e nos amigos de Bob Jefferson. Roberto Jefferson, que adora um dos mais importantes seresteiros do país, que foi Lupicínio Rodrigues, gostava de cantar no gabinete, na casa e nas comissões, esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu passei. Bob Jefferson chegou a ser o mais importante e influente apoiador do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do governo, em 2003, foi ele quem denunciou o mensalão do PT. Hoje, Bob Jefferson é um aliado... É, é, como a gente diz, 100% full time do presidente Jair Bolsonaro.
3: Rapaz, Roberto Jefferson é o representante, eu acho que daquilo que a gente tem hoje um fiel representante do que é o centrão, é exatamente isso veja que não tem ideologia não tem camisa, não tem né? já vem de, é de qualquer não. um então esses que compõem hoje esse chamado centrão, se por acaso outro candidato vencer a eleição outro qualquer Qualquer, não vou citar nenhum nome aqui, esse grupo todinho pula do barco e esquece totalmente o passado. E levanta a bandeira e diz frases apaixonadas e vai em frente.
1: Estamos com o advogado o trabalhista Marcos Alencar. E doutor Marcos, que aprendizado tá nós podemos tirar dessa situação do presidente da Caixa e já ex-presidente Pedro Guimarães? até ontem pela manhã, eu passando por alguns apoiadores do governo, eles até recebendo pelo zap uma revolta enorme, inclusive um dos meus amigos muito queridos com relação a Jamildo, porque ele leu na, no blog de Jamildo, e Jamildo fazia a citação de que o, de que o, o, o presidente da Caixa era uh, uh, muito ligado ao presidente Bolsonaro. Mas isso, o cara estava revoltado. Olha, como é que tem que fazer uma ligação com... Mas, eu digo, rapaz, isso desde a Bíblia é assim. Quando você dizia que Pedro era um dos apóstolos mais ligados a Jesus. E, e, e se você está você aí na sua casa, o seu filho e sua filha estão tá na rua, se acontecer alguma coisa, você vai ser citado, olha filho de fulano fez isso mas isso é tão normal e tão comum e no caso desse, desse, desse cidadão, que parecia até um, um cara meio desenrolado na questão da caixa, ele quando apareceram aqueles problemas iniciais no, uh, 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 no, naqueles pagamentos de auxílio ele parece que atuou e funcionou e vai mas isso é um aspecto, depois tem esse outro e esse outro é muito complicado Aí, ele sabe tanto que agora... Outra coisa, rapaz. As mulheres, coitadas, que aparecem nessas horas. Ele, a mulher dele foi ontem ver ele, 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 deixar, ele deixar a caixa. Eu não sei nem se ela foi assistir a posse. Mas ela foi ontem, na hora da saída, para ele dizer que era casado, que tinha 20 anos de casamento, que tinha dois filhos, e vai por aí. Mas, olha, então, no caso dele, ele sabia tanto que que estava errado, que ele partiu na frente, não questionou, disse lá alguma coisa que não podia sair calado, mas, e, e foi embora. Mas eu lhe pergunto, é, é, alguma, alguma coisa a mais a gente pode aprender com isso? Esse desaviso é, poderia é, pegar a mim por uma brincadeira com, com uma colega de trabalho? É, é, essas coisas... Até que ponto elas nos, nos ajudam a abrir a cabeça para lidar com essas
5: coisas? Pois é, Geraldo. É, bom dia a todos os ouvintes é, e a todos que aí estão. Antes do, antes do sexual, nós temos que entender o que é assédio. O assédio, para ficar bem claro, é como aquela torneira que está vazando e que fica uma gota ali pingando e nos incomodando, não só o vazamento, como o barulho que ela faz. Então, o, o ato de assediar, seja moralmente, sexualmente, ele é essa continuidade, muitas vezes, bastante discreto, quando você pega só aquela gota d'água exclusivamente. Mas na hora que você olha o conjunto da ópera, você vê que a coisa é muito séria, é muito grave. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso é o assédio. Uma brincadeira esporádica, eventual, até de mau gosto e desagradável, caracteriza aborrecimento, caracteriza de respeito, mas jamais assédio. O que, nesse caso do Pedro Guimarães, que está aí trazendo à tona tudo que se lê e se estuda sobre isso, demonstra claramente, né, a suspeita, uma característica de que esse assédio sexual acontecia. Porque o assédio sexual, normalmente, Geraldo, ele não é contra uma pessoa só. Ele é coletivo. Ele é um procedimento, entre aspas, oculto e um pouco invisível. E as vítimas, elas ficam com receio de se expor. Porque não querem essa exposição é desagradável e tem medo de fazer uma acusação e não ter provas daquilo. Então, é preciso que a sociedade entenda, e aí todos que estão nos ouvindo, que nós temos Ministério Público Federal Ministério Público do Trabalho. Essa questão da Caixa Econômica começou através de uma simples denúncia anônima no Ministério Público Federal. Ele intimou todas as mulheres aqueles setores e começou a interrogar. E aí se chegou a descobrir todo esse contexto que está sendo acusado aí o Pedro Guimarães. Para concluir, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo tem uma cartilha sobre assédio sexual muito interessante. É... Importante que quem esteja curioso para se aprofundar nesse tema, baixe a cartilha, inclusive é, empresas, para divulgar amplamente perante os seus gestores, porque normalmente o assédio sexual ele parte de uma hierarquia. Não, não é necessário, mas normalmente é assim que acontece.
3: Vagre, né? Doutor Marcos Alencar, eu vou citar duas situações aqui para o senhor. Um, A primeira, é, em um ambiente público, uma pessoa, por exemplo, toca nas partes íntimas de outra pessoa. Isso num evento, num comércio, na rua, numa praça, alguma coisa assim. É, ou solta uma piada de cunho sexual, alguma coisa desse tipo. Isso no ambiente público de duas pessoas é, que, é, é, digamos, não se conheçam. Agora, no ambiente corporativo, um indivíduo utiliza uh, o poder do seu cargo para promover ou intimidar pessoas em troca de favores sexuais. Do ponto de vista penal, qual a diferença que existe entre esses dois casos?
5: Veja, como eu falei antes, né? essa questão de constranger a pessoa com alguma, é, algum toque Algum ato libidinoso de conotação sexual, imagine que você está no metrô e você presencia uma cena dessa, de um uhum. homem fazendo essa tentativa com uma mulher. Isso é, isso é Código Penal, isso não tem nada a ver com a sede. É, se eu não me engano, é o artigo 213 do Código Penal que trata disso, que é, é, é uma ameaça com um cunho sexual. Isso é parte na polícia e vai resolver lá na delegacia. O assédio é uma continuidade. Imagine o chefe ou a chefe, <risos> é, todos os dias perguntando é, coisas é, com conotação sexual, é, é mandando mensagem de WhatsApp com conotação sexual, é fazendo isso que foi dito lá nas acusações né, dos depoimentos de você chamar numa tarde, hora da noite, no quarto de hotel para trazer um carregador de celular e a pessoa abre a porta com roupa íntima de toalha. Então, assim, são situações altamente constrangedoras né, que colocam é, dentro desse contexto de se tentar abrir essa porta de ter uma relação sexual com aquela pessoa. Porém, isso tem que ser continuadamente. Não é uma coisa esporádica. A coisa esporádica é código penal. A coisa continuada é a sede.
1: Eu trabalhava na, na rádio Repórter, a Vanido vai se lembrar disso, nós tínhamos um auditório e a rádio era, era, era em plena zona, a rua da, a rua da Concórdia era zona. E nós tínhamos um auditório com 40 cadeiras, eram 40 prostitutas. E, e, e lá surgiu esse pessoal de Casa da Bênção, os pastores. E, e eu combinava com, com duas meninas daquela para quando os pastores entrassem, quando o pastor. Eu fazia essa brincadeira daquele tempo, pois eu não faço mais, porque eu não tenho idade para isso. Isso faz... Mas, quase 50 anos. Para quando o pastor entrasse no elevador, elas, tu entraria atrás e, e, e tirar a roupa na frente do pastor, de abaco no elevador, o pastor, o pastor ficava numa agonia, corria pro lado, corria para o mas isso saía na urina. Hoje, se eu fizesse isso, eu dançava, não, doutor?
5: Pois é, Geraldo, a sociedade ela é em transformação constante. Hum. É uma metamorfose, como diz o Raul Seixas então, é, existem coisas que a gente fazia quando nós éramos criança que, no meio social, era aceito tranquilamente. Isso nós é, enxergamos nessa questão sexual e também na questão da discriminação. Existiam livros, existiam músicas que tinham uma conotação que hoje, se fosse criada uma música daquela, fosse publicada, seria entendido como um ato de racismo. Então, é preciso que a gente entenda que é, pre... é necessário desaprender e aprender o momento social que nós estamos vivendo. Como a gente está vivendo muito, antigamente a pessoa com 40 anos era idoso e hoje com 70 a pessoa se sente capaz de trabalhar normalmente. Né? Então está havendo esse choque maior de geração. Uhum. Mas é isso. É o fato social, a gente tem que tirar ele no momento atual.
6: Pois
1: não, pois não Romualdo?
0: Doutor Marcos Alencar, bom dia para o senhor. O que é dia, assustador, amor. inquietante, é que um banco público que tem uma corregedoria recebeu, a corrigedoria recebeu dezenas de denúncias. Eu vou usar uma expressão que todo mundo usa no banco, lá na Caixa Econômica Federal. O Pedro Maluco, como era chamado Pedro Guimarães, ele foi denunciado faz tempo. E quando eu digo faz tempo, faz mais de um ano que a corrigedoria do banco recebia essas denúncias e nunca deu o devido tratamento. Agora, com a saída de Pedro Guimarães a pedido, a pedido, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público do Trabalho vão entrar nas investigações. Por que se demora tanto para investigar uma denúncia?
5: Olha, é, Almodo, muito interessante esse, ator, esse teu questionamento, porque eu faço parte, não vou citar aqui o nome da empresa, por uma questão de ética, de um comitê de integridade, né, um comitê de ética, conduta e integridade de uma empresa. Eu sou uma pessoa totalmente externa, não tenho nenhuma relação interna com essa empresa, e eu sou coordenador desse comitê. Exatamente por quê? Para que as denúncias que cheguem, elas sejam apuradas por uma pessoa isenta e que esteja fora do organograma da empresa. Se a pessoa que está nesse canal de denúncia está abaixo do presidente, de um coordenador, de um chefe, de um gestor, vai acontecer isso que você narrou aí em detalhe. Nada vai ser, nenhuma providência vai ser tomada. Quanto mais grave for o assunto, mais é necessário que esse, como a gente chama de hotline, né, de uma linha direta, ela seja direcionada a um órgão externo da empresa. Existem grandes corporações, né, e a Caixa Econômica deveria ter seguido isso, com é, auditorias externas que acompanham esse canal de denúncia. Tem várias auditorias aí de, de grande nome, né? Price, é, Deloitte, Ernest Young, então existe essa situação também. É inadmissível que você queira um um canal de, de denúncia, um comitê com isenção, se ele está abaixo do presidente e de todos os, os outros, é, num, num organograma da empresa. Óbvio que não vai funcionar.
2: Ivanildo? Bom dia, doutor Marcos. Geraldo falou da experiência dele, eu vou falar de uma minha. Durante cinco anos, eu trabalhei na redação de uma empresa que produzia 15 revistas diferentes, empregava mais de 300 jornalistas, dos quais mais de metade era mulher. Pois bem, e cinco anos eu nunca escutei falar de um único caso de assédio moral ou sexual. É, não estou dizendo que não, não ouvi, não estou dizendo que nunca ouvi falar. É, e depois, o pessoal saía junto na sexta-feira para tomar choque, na hora do almoço para tomar caipirossa antes de almoçar. O que é que mudou? Mudou a legislação, mudou o entendimento das mulheres, de que é, se você olhar para o sapato dela, ela vai dizer que você está olhando para as pernas. Enfim, eu queria saber por que tantas denúncias hoje de assédio moral e sexual quando a gente não via isso há, há não tanto tempo assim.
5: É o mesmo que eu falei aqui do fenômeno do racismo. Mudou a tolerância. A tolerância hoje é menor. É, antigamente você tinha uma filha e tinha um comentário que dizia assim guarde a sua cabra em casa porque os meus botes estão na rua. Então, isso é exatamente... Antigamente... Nós não tínhamos no carnaval a história do não é não, né? É, não é não. Simplesmente, não é não. O que, é que isso quer dizer? Você ia brincar o carnaval em Olinda, você via várias mulheres, várias meninas, tendo que beijar homens sem querer, porque ela estava ali no meio da festa. E muita gente comentava, dizendo, quem mandou vir para o carnaval sozinha? Ah, a mulher no carnaval, é isso mesmo. Não tem o que está reclamando, não. Então, o que mudou foi o nível de tolerância certas coisas que eram praticadas no passado e por isso que ninguém reclamava, ninguém se queixava, porque a visão social era outra, agora a visão mudou e a intolerância é maior e a legislação também avançou. Sem contar os, sem contar os órgãos de controle, que eu esqueci de citar, nós temos também o Ministério do Trabalho e Previdência, que também tem os auditores fiscais que podem fazer, receber denúncias. Então nós temos toda uma malha, sem contar a delegacia da mulher e uma legislação específica para a mulher. Eu estou falando de mulher aqui porque setenta e tantos por cento dos casos de assédio sexual envolvem mulheres. Mas, então, o que mudou foi
1: isso. Maria Luísa, vamos fechar?
4: É, é, o o doutor Marcos acabou respondendo a pergunta que eu tinha. Quais seriam os canais e se o assédio era uma coisa que só envolvia mulheres. Mas é, é, se o senhor puder nos ajudar, uma pessoa que nesse momento esteja nos ouvindo, já conseguiu entender, por exemplo, a diferença de uma, uma questão eventual de, do, do, do verdadeiro assédio, que é esse que é reiterado, qual seria um caminho seguro para que essa pessoa é, é, não se exponha. Porque, é, como o senhor bem disse, na estruturação que havia na Caixa Econômica não favorecia que qualquer denúncia é, é, envolvendo alguém ligado à presidência é, fosse, de fato, investigada. Qual seria uma maneira é, é, para que aquela pessoa que está se sentindo vítima possa de fato, é, é, tentar fazer valer seus, seus direitos e não, e não se sentir ameaçada por isso.
5: Olha, é, nosso ouvinte precisa, e aí eu estou falando para todos os gêneros, precisa ter a segurança de que uma denúncia anônima feita perante, é pelo site que faz, perante o Ministério Público Federal, perante o Ministério Público do Trabalho, perante o Ministério do Trabalho, tenha certeza de que sua identidade jamais será revelada. Porque isso eu acompanho, e não é uma denúncia só de assédio, há décadas e eu nunca soube de nenhum caso. Então, essa segurança, ela existe. As pessoas que foram chamadas lá para serem ouvidas foram chamadas em sigilo, num horário específico, de forma, nem, nem não consta nenhuma identificação. Então, esses canais, os canais funcionam é isso que eu estou dizendo. Outra coisa, quando eu falei aqui que 70 e tantos por cento são mulheres, é por conta dessa bagagem cultural que a gente traz, mas existem muitos casos de assédios é, que homens sofrem, quando há a hierarquia da chefia né, feminina ou de, de outro é, sexo que é, é, tenta também ter é, envolvimento sexual forçado com aquela pessoa que está abaixo, ele é, é homem e tem todo o direito de denunciar do mesmo jeito. Então, assim, respondendo a sua pergunta é, as denúncias elas devem ser feitas para canais oficiais se você não confia naquele canal de denúncia da sua empresa. E como é que eu vou confiar no canal de denúncia da minha empresa? Se ele for externo, se ele tiver um coordenador ou um gestor que não esteja dentro da organização empresarial. Aí passa a ter uma certa confiança, e nada impede que você faça as duas denúncias, que você denuncie internamente e denuncie também para todos esses órgãos que eu acabei de citar.
1: A gente, outra vez, registro o um agradecimento ao doutor Marcos Alencar pela contribuição com o Passando Alimpo, com a gente agora, o ex-secretário da Fazenda, professor de Economia Jorge Jatobá, vou falar um pouco sobre essa questão da pobreza de Pernambuco, Dr. Jorge. Sempre que essas divulgações são feitas... É, a gente a, a, a estima do pessoal baixa demais, eu vejo aqui por exemplo Amapá em situação melhor do que a gente o Pará, a Paraíba a Bahia é, é, não é novidade aí vem Sergipe né? agora Pernambuco vai para 50,32% de pobres quer dizer, mais, mais pobre do que rico o que também talvez não seja novidade, se tem mais pobre do que rico é, 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 como poderia ser em todo canto. Mas aí eu lhe pergunto: isso lhe surpreende de alguma forma? O senhor já passou por isso, já esteve no Estado, já, é, é, esse controle já passou pela sua mão? O que é que o senhor nos diz, doutor Jorge? Tivemos uma dificuldade, doutor Jorge já tomar fala falar disso, Malu, enquanto ele chega?
4: Sobre o mapa, né? Você é? é, está se referindo ao estudo né, que foi divulgado pela FGV sobre o mapa da nova pobreza. Uhum. É, é, é um braço social da FGV né que faz. E fala do ano de 2021, ou seja auge de pandemia, né? Que a gente tava vivendo. E o que chama atenção é que Pernambuco, ele aparece no topo com mais da metade da população abaixo da linha de pobreza. No topo não, em quarto, eu acredito, né? Uhum. Ele tá ao lado... Isso não é pobre rico, não? É muito pobre. É né? Exatamente. Uhum. É quem tem... Eu tava olhando aqui a, o conceito para a gente entender, é quem tem renda familiar... Ah, eu vi aqui 497 reais, né? mensais uhum. de renda per capita. Ou seja. Não dá nem para comprar um caixão
3: de fundo, né? renda familiar, não. Mas... É,
4: não, renda per capita. É, é, é assim: a renda domiciliar per capita de até 497 mensais. O que é que isso significa digamos que você ganha um salário mínimo e você tenha três filhos e mais a mulher. São, são cinco pessoas. Ao dividir o um salário mínimo por cinco pessoas, a sua renda per capita fica abaixo da linha de pobreza. Ou seja, não é suficiente para você arcar com o mínimo necessário para Então, sobreviver. isso é o
3: caso, por exemplo, de um casal com um filho. Doutor... Dividir por três o salário mínimo dá exatamente esse Exato. valor aí. Doutor
1: Jorge já está na linha. Pois não, doutor Jorge.
3: Bom dia, Geraldo.
1: Um abraço. Entre nessa conversa aí, essa questão da, da, da linha de pobreza do estado de Pernambuco,
6: Geraldo, é o seguinte: esse é um estudo do Centro de Políticas Sociais da Fração de Vargas, do meu amigo e, e companheiro de alguns trabalhos, do Marcelo Neri. E ele é um trabalho interessante, porque essa é uma área que ele tem se dedicado com muita atenção nos últimos anos. O caso de Pernambuco é um caso interessante, porque é um caso em que ele, claramente há é uma insuficiência. Isso se vale para o Brasil como um todo, mas é muito mais grave para Pernambuco e para o Nordeste. Pobreza é insuficiência de renda. E você obtém renda no mercado de trabalho, vendendo o, seu, o serviço do seu trabalho. Pernambuco tem tido, tem, nesses últimos anos, um problema gravíssimo de mercado de trabalho. Vou lhe dar uma ideia do problema. Entre 2014 e 2022, o estoque de desempregados cresceu 134% em Pernambuco. No Nordeste, cresceu 81%. Então, a gente tem um estoque de desempregados extremamente elevado. E desemprego é, é falta de renda. O conceito de desemprego aqui é o conceito de centro que não tem nenhum rendimento e está buscando ativamente trabalho. A melhor política de crescimento de, de emprego é crescimento econômico. E historicamente, quando a economia cresce, a pobreza cai. Quando a economia estagna, estagna, estagna né, nada ou, ou cresce pouco, você tem um aumento da pobreza. E o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, você teve o quê? Uma recessão em 2015, 2016, baixo crescimento em 2017, 2018, 2019, 2021, pandemia. Então, foi um conjunto de circunstâncias que retiraram renda da população ocupada, geraram desemprego, e por cima disso você vê a inflação, que é o um imposto que se incide sobre todo mundo, mas sobretudo sobre os mais pobres, que retira poder de compra. Então, eu diria o seguinte, não é o único fator que explica a aumento da pobreza, mas é um dos principais, é a insuficiência e crescimento econômico, que gera insuficiência de renda, porque enquanto a economia está estagnada ao crescendo pouco, a população está crescendo, a, população, a força de trabalho está crescendo, as pessoas estão se formando, alcançando a idade está se formar e estar no mercado de trabalho, essas pessoas estão com dificuldades. E no caso de Pernambuco, as especificidades do mercado de trabalho, que a gente pode discutir daqui a pouco, que torna esse problema mais sério. A natureza da nossa industrialização e a estrutura do nosso setor de serviços. Mas claramente, para resumir, pobreza e insuficiência de renda, insuficiência de renda de baixo crescimento ou estagnação, e Pernambuco se destaca no cenário nacional, pelo aumento do estoque de desempregados. 134% entre 2014 e 2022. Não é brincadeira. Saiu, em absolutos, saiu de... Vou dizer, saiu 309 mil pessoas para 724.4 que é Oi, Wagner,
3: Doutor Jorge Jatobal, concordo plenamente com o senhor que o melhor e mais eficaz remédio contra a pobreza é o desenvolvimento econômico. Porém, nas regiões mais pobres deste país, como a nossa... É muito comum que a gente não tenha gestores que pensem dessa forma, em investir, em planejar a longo prazo um desenvolvimento econômico. É muito mais fácil, claro, tanto para quem está passando fome e receber um prato de comida, quanto para quem está querendo tirar, proveito aquela situação, dar o prato de comida, porque nós temos uma classe política que tem por prática fazer da gestão pública o seu meio de vida, o seu próprio meio de vida e de subsistência. Então, o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudar essa realidade nesse país, doutor Jorge?
6: É, veja, isso é um problema que envolve duas concepções. Primeiro, uma, a, 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 a formulação de gestões e planejamento de médio e longo prazo que sejam sustentáveis e que sejam políticas de Estado para promover o desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo que você promove o desenvolvimento econômico e isso reduz pobreza, você também tem que ter políticas de redução das desigualdades. Que a desigualdade, contrariamente à, à pobreza, não, não cai necessariamente com o crescimento econômico. Ao contrário, você pode aumentar a desigualdade com o crescimento econômico. Então, você tem que ter política de combate à pobreza. Uma delas ela é crescer. Tem outras políticas importantes de combate à pobreza. transferência de renda é uma delas, mas ela, ela, ela não retira a pessoa da pobreza. Ao contrário, ela, ela é, estimula a pessoa a permanecer na condição de pobreza. Para isso, é que precisa discutir. E você precisa ter uma política de. De reduzir desigualdade e é aplicação do princípio de igualdade de oportunidade. Isso tem a ver com a matriz decisória e de política de quem está no poder. Então, você tem que ter políticas sociais fortes, bem focadas, no nosso caso, especialmente em educação. A gente fez avanços no ensino médio em Pernambuco, tal. mas você tem um problema sério de qualificação do mercado de trabalho. Tem muita gente que não consegue emprego porque não tem qualificação mínima. E você está no meio de uma revolução digital. Você tem aí uma, uma, uma trajetória de, de, de inovação em ino, novas tecnologias. Você tem um conjunto de procedimentos que exigem habilidades e competências que um trabalhador hoje não dispõe. Então, você tem uma contradição no mercado de trabalho, você tem, por exemplo, em Pernambuco, você tem 2 mil vagas sobradas no porto digital e tem uma taxa de desemprego de 16%, porque as pessoas que estão desempregadas não têm as habilidades e competências, não têm a qualificação, não têm um capital humano para poder operar né, trabalhar nesse, nesse segmento. Então, tem um problema estrutural aí de educação e formação profissional, precisa ser resolvido, e é política social, tem as políticas, obviamente, de essência de, de, de social, de, de, de saúde que são importantes e você precisa ter política de redução de desigualdade a principal delas é a igualdade oportunidade de oportunidade e educação, então esse é o problema de gestão, de divisão de curto e médio, de médio e longo prazo e a política de Estado né? então o caso de Pernambuco é um caso interessantíssimo porque é um caso que se diferencia no Nordeste, o mercado de trabalho de Pernambucano é muito frágil esses números que eu dei para você aí mostram são chocantes por exemplo, eu, enquanto nós crescemos, o estoque dos empregados cresceu 174%, no Nordeste cresceu 81%, no Brasil cresceu 82%. Então, a gente está muito acima da média nacional e da média regional. E aí, o que é que aconteceu com o Pernambuco? Pernambuco não se não teve, aí o SWAT, não teve o suape, não teve o Polo na, na Mata Norte, a Fiat, a Estelã, etc. Sim, mas foi oficialização muito motivada por tecnologias altamente intensivas de capital em relação são capital elevada você gera emprego, mas gera emprego de alta qualificação e poucos empregos o no nosso setor de serviços é muito heterogêneo na base dele você tem uma quantidade de ocupações de baixa remuneração e de baixa produtividade isso cria uma dificuldade enorme para você re re reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade
2: uhum. vamos, então, fechar, vamos fechar Ivanildo Veja bem, essa questão do desemprego é muito complexa. Pernambuco teve um período de pleno emprego durante a construção da refinaria de Abreu e Lima e dos dois estaleiros, dos estaleiros que foram instalados no estado para a construção de navios. Eu lembro que numa única semana, com o fim da obra da, da Petrobras, da, da, da refinaria, foram desempregadas 52 mil pessoas. Evidentemente que o quadro de emprego estava inflado em Pernambuco. A gente não tinha refinaria para construir. Não tinha refinaria para construir a vida inteira. Não tinha estaleiro para construir a vida inteira. É, e, e esses 52 mil desempregados ficaram é, aqui no Estado. Alguns entraram no crime, na, na, na venda de drogas, no, no tráfico de drogas. E a gente tem a miséria que tem hoje. E há, há uma maneira de você prever essa coisa, esse, esse emprego sazonal, para que o impacto não seja tão violento na, na economia do Estado e na própria estrutura social? Não.
6: Esse é assim, emprego não foi sazonal. Na verdade, entre dois, mil, entre dois anos, do início do século XXI até 2012, 2013, sobretudo em 2007, 2014, Pernambuco apresentou taxas de crescimento elevadas, teve um aporte de investimentos da ordem de 120 bilhões de reais, a maior parte deles concentrados na indústria e territorial no e que investimento é fundamental para a economia, porque investimento aumenta a capacidade produtiva, investimento gera é, demanda por função civil, é, e por civil emprega muita gente, Você, e, tem, e, tem investimento, e tem também a demanda com empatas, equipamentos, etc. Então, aquele período foi um período de ouro, vamos dizer assim, nós então, chegamos a pleno emprego, mas chegamos a uma taxa de desemprego baixa, certo? Uma, uma situação em que houve é, oportunidade de trabalho para todos e nesse Momento realmente o mercado de trabalho de Pernambuco ainda era mais grave do que a média nacional, mas melhorou muito. Mas com as recessões de 2015, como eu falei antes, 2016, o baixo crescimento de 17, 18, 19 e 21, pandemia, a situação se agravou no Brasil inteiro e em Pernambuco mais ainda. Outras das características estruturais da nossa economia, industrialização altamente investida em capital e o setor subestima de heterogêneo e baixa produtividade. Esse aporte de investimentos que aconteceu naquela época foi fundamental. E investimentos é muito importante o respeito econômico. O investimento aumenta a capacidade produtiva, gera emprego e permite que a economia aumente o seu potencial de crescimento nos próximos anos. Mas no, o que aconteceu no Brasil e em Pernambuco nos últimos anos foi a queda da taxa de investimento. Você não teve uma atração de investimentos privados como você teve no passado, o investimento público caiu por conta da crise fiscal do Estado brasileiro e do estado de Pernambuco também, até melhorou agora nos últimos dois anos, mas a situação ainda é muito complicada. Agora é que Pernambuco recuperou a capacidade de pagamento do bem, para poder obter empréstimos e financiar investimentos. Então, você, naquela época houve uma onda de investimentos. Isso gerou, foi muito bom para o mercado de trabalho. Hoje você tem baixa taxa de investimento. Ela caiu muito no Brasil e caiu em Pernambuco.
1: Pronto, doutor Jorge. Muito obrigado. O senhor outra vez contribuiu com o passando da limpo. Conexão Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins, em Lisboa, trazendo as notícias da Europa para a gente. Eu estou lendo aqui, Antônio Martins, que Anitta fez a primeira turnê pela Europa, fechou o Rock in Rio Lisboa com recorde de público. Nós acabamos, estamos terminando o período de São João aqui e é uma dor de corno enorme dos nossos artistas, inclusive, porque vem Luan Santana para a vitória de Santo Antão, bota milhares de pessoas, vem, enfim, são brasileiros que estão vindo concorrer com nordestinos. Nós estamos tendo, portanto, uma brasileira que, para muita gente aqui, nem é cantora, é uma moça que, que se apresenta, não é? E ela chega aí em Lisboa e, 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 e enche os teatros, enche as ruas. Também há, há uma certa dor de quando português com esse pessoal que vai de fora e faz sucesso aí, O
3: Geraldo, eu só quero complementar que essa semana eu não cheguei a ler, porque na correria aqui de a gente pegar a gente pesquisar para montar os programas aqui, eu vi um artigo de alguém que dizia que Portugal está prestes a se tornar é, uma extensão do Estado brasileiro. Mas... brasileiros já estão indo para lá. Agora,
1: os nossos artistas, <risos> inclusive, já mandam em Portugal há muito tempo. É,
3: exatamente. Agora. É, mas agora, com a chegada de mais gente, pessoas para trabalhar, uhum. então o artigo era isso. Portugal está prestes se tornar uma extensão do Estado brasileiro. Pois não, Martins. Bom dia,
7: Geraldo Freire. Bom dia a todos da bancada do Passando a Limpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, é, primeiro, eu queria dizer para essas pessoas que acham que... É, a Anitta não canta né? ela é uma grande cantora sim. alguns vídeos na internet ela cantando, inclusive com o Roberto Carlos uma bela voz ela não chegou onde chegou à toa né? a parte mais visível do trabalho dela é a parte corporal e ela faz uma coisa muito interessante que é o seguinte, ela faz isso porque ela pode né? porque ela tem poder inclusive de é, rebolar, vamos dizer assim de mostrar o corpo, cantar fazer sucesso e ela ser a dona do negócio, né? ela não está fazendo isso para ninguém ganhar dinheiro, é ela que está ganhando, é ela que está colocando isso, é, enfim, no na agenda, né? vamos dizer essa. Assim. E em relação a que Portugal, ela veio num contexto, embora seja a turnê dela, né? que ela começou aqui na Europa, a primeira que ela está fazendo aqui na Europa, foi, da, foi na Dinamarca, foi na França, agora em Portugal, mas Portugal ela foi se apresentar no Rock in Rio, que é o Rock in Rio Lisboa, que é a versão lisboeta do Rock in Rio, aquele famoso Rock in Rio brasileiro, e que não junta apenas cantores, obviamente, portugueses, nem artistas portugueses, e junta artistas, bandas de várias partes do mundo, e por que não brasileiros? Né? Portugal, por mais que tenha aqui cada vez mais artistas brasileiros, é, Portugal não é um lugar, como outros países da Europa, que está muito aberto a Música internacional. Aqui, essa época de. tá começando o verão, é uma época de grandes festivais, que reúne gente de todas as partes do mundo, né? Bandas, atrações, cantores. Então, assim, não tem muita essa rixa, não, sabe? É uma, um espaço aberto para. Porque o público português quer fazer parte do mundo. Uhum. Né? Então, tá atraindo. A Anitta fez um show para 80 mil pessoas na no fechamento do Rock in Rio. Para você ter ideia, foi o único dia que esgotou ingresso. Uhum. Ivete Sangalo se apresentou uma semana antes, né, é, abrindo o festival, mas como você vai ver, os, os telespectadores que acompanharam pela televisão, o maior público foi de Anitta, 350 mil telespectadores, segundo a SIC, que transmitiu o festival. É, bem acima do segundo colocado, que foi 180 mil e o triplo de Ivete Sangalo, que foi 103 mil telespectadores. Então, a Anitta chega aí, é, enfim, como uma carreira internacional, como um nome que a gente tem que celebrar assim no Brasil, entender que ela é uma artista e uma mulher de negócios, né, que é muito além da, dessa visão estereotipada que a gente tem, que ela apenas rebola. Uhum. Né? E se rebolar, qual é o problema? Tá. Ela faz isso com muito poder. Vem você, Romaldo!
0: Tony Martins, muito boa tarde para você. Olha, rebolar, meu amigo, é realmente uma arte. E são poucos os que conseguem é, o lá maior e rebolar para a esquerda e para a direita. E pelo menos nesse quesito eu concordo absolutamente com você. A Anitta rebola bem. Agora, falando de uma outra arte, e aí realmente Portugal perde hoje perdeu ontem, Paula Rego, que é considerada, Martins, pelo menos daquilo que eu vi, uma das mais importantes e contemporâneas artistas da Europa. Realmente uma perda, como diria o, o, o seu Jorge, uma perda que a gente vai lamentar até que surja outra e vai ser difícil surgir uma pintora e ativista tão marcante como foi Paula Rego, Martins.
7: Bom dia, Romualdo. De fato, Paula Rego é uma, foi uma artista, né? uma das duas melhores pintoras mais é, celebradas internacionalmente de Portugal. Se mudou muito cedo para Londres, foi estudar a, a, artes plásticas né? em Londres, com 50, em 1952, ela nasceu em 35. O pai dizia para ela, olha, vai para Londres, foge daqui, porque aqui não é lugar de mulher. Estamos falando de 1950, de uma ditadura salazarista. E ela fez disso realmente sua arte, inclusive seu discurso na arte, porque ela tinha uma arte feminista, né? uma arte que chocava às vezes o, o, o público um tanto puritano aqui de Portugal, principalmente nos anos 80, 90. Né? Mas ela escreveu o nome dela realmente do mundo da arte, não só portuguesa, mas do mundo da arte britânica e da e arte internacional. Fez exposições em vários lugares do mundo. E inclusive foi condecorada decorada pela rainha da Inglaterra, né? com o um grau de dama oficial, do, da Ordem do Império Britânico foi condecorada aqui pelo governo português inclusive com a condecoração póstuma da Ordem de Camões né? o que acontece é o seguinte, só uma correção a, a, a Paula Rego ela morreu, já faleceu na realidade no dia 8 deste mês, dia 8 de junho mas o, o sepultamento vai ser hoje né, em Londres, e por isso que hoje o governo decretou para hoje o estado de luto né, o, o, o luto oficial é, no país em homenagem a essa grande artista. Né? Vamos ver se a gente consegue também, quem sabe, vê-la um dia, ver as obras da, 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 da Paula Rego no Brasil, né? que eu acho que diz muito também da gente, um pouco, né? inclusive nesse momento que a gente está falando tanto de poder da mulher, do feminismo. Né? Ela também foi muito, muito crítica do salazarismo, a gente está falando de autocracias, inclusive no Brasil, então é muito importante ver a obra de Paula Rego.
3: Oi, Wagner. Antônio Martins, a informação importante que chega da Europa é essa aprovação do plano que impede a venda de veículos a diesel ou gasolina a partir de 2035, lembrando que já em 2025 a Alemanha, que tem três terços da frota... A diesel não vai permitir mais a comercialização desse tipo de veículos. Esse assunto é importante, porque a gente está vendo aqui no Brasil o um incentivo muito grande do governo aos combustíveis fósseis, enquanto em outros continentes, como no caso especificamente a Europa, já há um trabalho para banir o combustível fóssil. Então, como é que essa notícia foi é, recebida aí em Portugal, Martins? Levando em consideração que grande parte da frota europeia é movida a diesel, inclusive veículos de passeio.
7: Pois é, bom dia, Wagner. É, essa é uma discussão perene aqui em Portugal, na Europa. Vale né? lembrar que foram os 27 membros da União Europeia que aprovaram esse plano, plano para 2035, não se vender mais carro a diesel e motor de combustão. Né? Não tem mais carro a diesel, não tem mais carro a gasolina. O problema é que esses países vão ter que se, se adaptar até, aí, até lá. Né? E uma das coisas é ter, enfim, uma frota elétrica, uma frota, que, que uma rede de abastecimento né, também carros, para carros elétricos e isso não é barato, isso não é simples de se fazer. Ainda tem aí uns 13 anos para se adaptar, mas tem que correr contra o tempo, até porque existe uma frota que como é que vai fazer? Ok, vai ter o carro novo, ovo vai ser, não vai ser mais a, 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 com motor a combustão e os demais que estão rodando, né? como fazer essa transição? Outra coisa também que é importante é o seguinte, a própria Alemanha, que tem essa, essa visão mais arrojada, vamos dizer assim, na vanguarda desse, dessa questão, foi que pediu que se colocasse no plano uma, uma certa, um certo incentivo a combustíveis sintéticos, né, que não seriam tão poluentes, e também carros híbridos, que tenham as duas, a, o elétrico e também tenham o motor a combustão. Bem, as, as atividades, as associações aqui ambientalistas, é que não faz sentido isso, porque de alguma maneira esses carros híbridos, eles são pesados para a economia, são caros, já são incentivados de alguma maneira, que o ideal mesmo é ter o carro elétrico. E o, o, é, veio, o combustível sintético precisa, precisa de tecnologia, de fato, para você ter uma garantia de que ele não vai ser um combustível é, que tenha o mesmo... Tipo, pelo menos que também polua ou emita gases de efeito estufa, como é o caso dos combustíveis fó fósseis.
1: Obrigado ao jornalista Antônio Martins. A gente se encontra a qualquer momento. Vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.